0: Début 1921, en Provence, dans le laboratoire du parfumeur Ernest Beau. Cela fait plusieurs semaines maintenant que Coco Chanel a passé commande d'un parfum sur mesure à ce talentueux parfumeur exilé de Russie que lui a présenté son nouveau fiancé, le grand-duc Dimitri Pavlovitch. Et c'est aujourd'hui qu'elle doit venir découvrir le résultat de ses essais. Beau interpelle l'un de ses assistants. « Tout est prêt, Mademoiselle Chanel ne devrait plus tarder. »« Oui, monsieur, nous avons bien préparé les deux séries de cinq échantillons à lui faire sentir, comme vous nous l'avez demandé. » Ernest Beau est à la fois impatient d'entendre les premières impressions de Chanel et inquiet. Car Chanel se méfie des parfums. Elle trouve que les hommes et les femmes ont tendance à toujours trop en mettre, car l'odeur se dissipe vite. Et elle n'aime pas le fait que la mode soit aux effluves florales, qui évoquent trop directement la rose, la violette ou le jasmin. Elle lui a donc commandé un parfum qui soit un parfum composé, une création, une odeur inventée qui n'existe pas telle qu'elle dans la nature. Et surtout, qui tienne sur la durée, pour que l'on puisse facilement le doser. Quand Coco Chanel pénètre dans l'atelier, elle s'arrête un instant pour humer l'atmosphère, l'air impassible. Beau la conduit dans une salle, où sur une grande table de travail sont posées deux séries de cinq flacons. Une première série, numérotée de 1 à 5, et une seconde, de 20 à 24. À partir des mêmes ingrédients, j'ai testé plusieurs combinaisons et plusieurs dosages. Et voici ce que j'ai retenu.
1: Et de quelle odeur vous êtes-vous finalement inspiré
0: Je pense avoir compris ce que vous vouliez dire quand vous parliez d'un parfum inventé, composé. Je me suis donc inspiré de l'hiver. L'hiver Oui, enfin, plus exactement, de la merveilleuse odeur de la brise fraîche qui se dégage des lacs et des rivières sous le soleil de minuit. J'ai essayé de recréer cette sensation que j'avais ressentie lors d'une expédition dans les régions arctiques lorsque j'étais soldat pendant la Première Guerre mondiale. Mademoiselle Chanel semble dubitative, mais elle se penche vers les deux séries de flacons qu'elle hume un par un avec une grande attention. Une première fois, puis une seconde. Elle se relève à un sourire aux lèvres.
1: Ces numéros, ils me plaisent beaucoup.
0: Le 22 Très bon choix
1: mais il m'évoque plutôt l'odeur des draps propres que les steppes. Mettez-le de côté, je pense qu'il sera mieux dans un deuxième temps.
0: Mais alors, lequel voulez-vous sortir
1: Celui-ci, mon véritable coup de cœur. Votre échantillon numéro 5.
0: Beau est soulagé, mais il est soudain pris d'un doute. Mademoiselle, il faut quand même que je vous prévienne... Pour ce mélange en particulier, j'ai utilisé énormément de fleurs de jasmin et beaucoup, beaucoup d'ingrédients différents, dont certaines matières premières très, très onéreuses. Et alors Alors, il faut que vous sachiez que ce parfum risque de coûter une petite fortune à produire.
1: Tant mieux. Je veux créer le parfum le plus excessif du monde.
0: En tout, pour un litre de ce mélange numéro 5, il faudra plus de 1000 fleurs de jasmin, une douzaine de roses de mai récoltées à la main, bien sûr, du bois de santal, du musc, de l'ylang-ylang et près de 80 autres ingrédients. Plus ces fameuses aldéhydes, ces nouvelles molécules de synthèse qui font notamment que le parfum est plus stable et tient dans la durée. Et tout cela sans compter le flacon, l'emballage et la publicité qu'il faudra nécessairement faire pour le faire connaître. Oui ce lancement risque bel et bien de coûter une petite fortune à Chanel. Mais l'investissement en vaut la peine, car si ce parfum coûte cher à produire, bientôt, il lui rapportera des fortunes. Vous écoutez Guerre de business de Wondery. Je suis Lomic Guillaume. Dans le précédent épisode, nous avons suivi les premiers pas de Coco Chanel, quasi orpheline, partie de rien, qui a réussi à séduire les plus grands de ce monde avec un style bien à elle, à imposer sa marque. Nous vous avons aussi raconté comment le jeune Christian Dior s'est très vite intéressé à la fois aux fleurs et à la couture, réalisant d'incroyables costumes pour ses frères et sœurs lors du carnaval de Granville, par exemple. Dans la suite de notre série Chanel contre Dior, nous allons vous faire découvrir les industriels qui, derrière ces créateurs, se sont battus en coulisses pour développer leur business. La famille Vertemer, d'abord, avec Pierre, puis son petit-fils Alain, qui a fait de Chanel une des entreprises les plus discrètes et secrètes de l'univers du luxe. Une marque qui, 50 ans après la mort de sa créatrice, reste aussi l'une des plus rentables du secteur. Marcel Boussac, ensuite l'industriel du textile qui fut le premier à donner sa chance à Christian Dior, bien avant que Bernard Arnault ne reprenne Dior et ne devienne, grâce à cette pépite, l'un des hommes les plus riches du monde, aujourd'hui à la tête du plus puissant groupe de tout l'univers du luxe. Voici notre deuxième épisode, un sacré numéro. Début 1921, au 31 de la rue Cambon à Paris, où est désormais installé Coco Chanel la couturière et ses proches réfléchissent au nom qu'elle pourrait donner à son fameux nouveau parfum. Depuis toujours, Chanel vit entourée d'artistes, elle-même étant un peu frustrée de n'avoir pas fait carrière comme chanteuse. Conseillée par ses amis Mizia Godebska et Serge de Diaghilev, critique d'art et fondateur des ballets russes, elle fréquente aussi Stravinsky, Cocteau, Picasso, Paul Éluard et bien d'autres. Ce jour-là, son ami Diaghilev se moque d'elle. Alors, Coco, comment tu vas l'appeler ton parfum Désir impérial Cœur de rose Soupir d'avril Si Diaghilev la taquine, c'est que les parfums à la mode s'appellent alors en effet Désir princier, Cœur de Jeannette ou encore Sourire d'avril. Des noms que Chanel trouve parfaitement ridicules.
1: <rire> Quelle horreur Tu crois vraiment que j'aurais passé des semaines à essayer de créer un parfum qui ne ressemble à aucun autre pour lui donner le même nom que les autres
0: « Oui, je sais, tout ça c'est bien beau, mais comment vas-tu l'appeler alors
1: ?»« Je lance ma collection le 5 mai, cinquième mois de l'année. Alors laissons-lui le numéro qu'il porte et je suis sûre que ce numéro 5 lui portera chance.
0: » Reste ensuite à lui trouver un flacon. Et là encore, Coco Chanel veut se démarquer de ce qui se fait dans les autres maisons. Alors que la mode est au flacon exubérant, souvent signé Baccarat ou Lalique, Chanel opte, elle, pour un flacon à la forme presque basique, un bloc rectangulaire, transparent et épuré. Et pas question non plus d'y apposer une étiquette au motif compliqué. Elle choisit une étiquette sobre, en noir et blanc, avec les seuls mots « numéro 5, Chanel, Paris ». Enfin, elle fait emballer le tout dans un étui en carton blanc, lui aussi d'une grande simplicité, voire austérité, par rapport aux autres parfums du marché. Ne reste plus qu'à le faire connaître, et cela sera bientôt chose faite, à la façon Coco. Printemps 1921 dans un restaurant de Cannes sur la côte d'Azur. Au centre de la salle, Coco Chanel a pris place avec quelques-unes de ses amies de la région. Discrètement, elle pulvérise de temps en temps un peu de son parfum dans l'air. Une femme, passant près de la table, s'arrête un instant pour humer le parfum qui flotte.
1: Hum, mmh, mais qu'est-ce qui sent si bon Je n'ai jamais rien senti de tel
0: Coco Chanel lui répond, faussement détaché.
1: C'est l'air du temps, madame.
0: Mais la femme insiste
1: « Non, vraiment, dites-moi quel est ce parfum ?»« C'est mon parfum personnel, Chanel numéro 5.
0: Et où puis-je l'acheter ?» Chanel feint alors l'étonnement presque outré par la question.
1: « L'acheter Mais il n'est pas à vendre, madame. Je l'offre seulement à mes amis.
0: » Et Chanel dit vrai, c'est une stratégie de lancement plutôt osée. Plutôt que de mettre son parfum en vitrine, elle a décidé de ne l'offrir qu'à ses proches et influentes connaissances. Celles qui sont avec elle à table ce jour-là repartiront d'ailleurs avec leur flacon de numéro 5. Puis, celles qui viendront lui rendre visite dans sa boutique rue Cambon. En guise de campagne publicitaire, Chanel se contente de pulvériser de son parfum un peu partout autour d'elle, dans sa boutique, sur les vêtements, et elle laisse faire le bouche-à-oreille. Dans un premier temps, à chaque fois qu'on lui demande où on peut acheter son parfum, elle prétend qu'elle n'a jamais eu l'intention de le mettre en vente, qu'il s'agissait juste d'un cadeau. Elle cultive ainsi l'illusion de la rareté et de l'inaccessibilité pour faire monter le désir. Une des recettes de l'univers du luxe, d'ailleurs. Résultat, quand les flacons de numéro 5 arrivent finalement sur les comptoirs de la rue Cambon, tout le monde se les arrache. Paris, septembre 1922. Dans les appartements de Mademoiselle Chanel, c'est Joseph, son majordome, qui prend la communication. « Allô ?» Au bout du fil, Théophile Bader, le propriétaire des galeries Lafayette. Il connaît bien Coco car il lui faisait des prix sur les formes pour chapeau quand elle débutait comme modiste et venait acheter ses fournitures aux galeries. Homme d'affaires avisé, Bader a entendu parler du nouveau parfum Chanel et de son succès. Et il aimerait bien pouvoir le vendre sous la majestueuse coupole art déco de son grand magasin parisien. Euh, « Mademoiselle Chanel, est-elle là ?»« Non, euh, elle est à l'atelier. »« Puis-je prendre un message ?» Bader hésite un instant. Il a appris par une indiscrétion que Raleigh, la société de parfums d'Ernest Beau, a du mal à suivre la cadence et à fournir assez de flacons à Chanel. Du coup, l'illusion de rareté que voulait cultiver Coco est devenue une réalité. Entre les flacons défectueux et le manque de stock, les problèmes de qualité et de quantité se multiplient. Chanel est fidèle à Beau, mais elle ne peut pas se permettre de mettre en péril la production de son précieux parfum. Et Bader le sait. Finalement, il se lance. « J'ai cru comprendre que mademoiselle n'était pas totalement satisfaite de la qualité des flacons de son parfum. J'aimerais lui présenter des amis qui seraient, je pense, susceptibles de l'aider à résoudre ce problème. » Ses amis, ce sont les frères Pierre et Paul Vertémer. Comme Bader, ils sont juifs et alsaciens et ils lui ont prêté de l'argent pour financer l'achat de l'immeuble des Galeries Lafayette. Mais ils sont surtout propriétaires de bourgeois, prospère entreprise de cosmétiques, réputée notamment pour sa poudre de riz de java, un phare à prisé par les comédiens et les élégantes. Ils disposent d'une usine moderne à Pantin aux portes de Paris. Ils ont aussi un bureau à New York et un réseau d'une centaine de distributeurs dans le monde entier. Paris, le 4 avril 1924, dans le bureau du notaire des frères Vertémer. La rencontre avec Chanel a eu lieu quelques semaines plus tôt, dans les tribunes de l'hippodrome de Deauville, où les deux frères se rendent régulièrement pour assister aux exploits de leur pur sang Épinard, qui est alors le cheval le plus titré et le plus célèbre de tous les chevaux de course. Avec Coco, qui aime elle aussi les chevaux depuis son séjour à Compiègne, le courant est tout de suite bien passé. Si bien qu'ils ont rendez-vous ce jour-là pour signer les statuts d'une nouvelle société. Le notaire commence à lire le projet de contrat. Voici donc la répartition retenue du capital de cette nouvelle entreprise, les parfums Chanel. Messieurs Pierre et Paul Vertemer, 70%, Monsieur Théophile Bader, 20%, Mademoiselle Coco Chanel, 10%. Bader l'interrompt. Et, et concernant la répartition des bénéfices Eh bien, elle se fera selon les mêmes pourcentages. En échange de sa formule et de son nom, Chanel, qui a toujours dit qu'elle n'y entendait rien aux chiffres, mais n'a jamais oublié de compter, touchera donc désormais 10% des bénéfices de la nouvelle entreprise. La société des parfums Chanel est donc officiellement créée. La nouvelle entreprise se développe rapidement. Après le numéro 5, c'est le lancement du numéro 2, puis numéro 7. Ils seront bientôt suivis par les numéros 11, 4 et 20. Un véritable tirage du loto. Sans compter des fragrances aux noms plus classiques, Gardenia. Bois des îles, cuir de Russie, une idée, jasmin. Mais tandis que les nouveautés s'accumulent et que les ventes progressent, la belle entente des débuts entre associés va bientôt se fissurer. Début des années 20, dans les Vosges. Marcel Boussac descend de voiture dans la cour d'une de ses usines et se dirige d'un pas alerte vers l'entrée des ateliers. Boussac est un dynamique trentenaire qui règne déjà sur un petit empire du coton. Il a débuté à l'âge de 16 ans en entrant dans l'entreprise de confection créée par son père. Puis, à 18 ans tout juste, il s'est lancé dans le négoce de tissus et a eu l'intuition de miser sur des tissus de couleurs vives et gaies, alors qu'à l'époque, les vêtements étaient majoritairement gris et ternes. Pendant la Première Guerre mondiale, Boussac est devenu fournisseur pour l'armée, faisant fabriquer dans cette usine des Vosges, justement, des toiles pour les ailes des avions, des tentes et des masques à gaz pour les soldats. Le directeur de l'usine l'attend à l'entrée. Monsieur Boussac, heureux de vous revoir. Tous les deux traversent d'un pas rapide l'atelier de confection dans lequel de nombreuses ouvrières sont à l'ouvrage. Boussac est jeune, mais déjà riche. En plus de cette usine, il en possède une demi-douzaine d'autres, dont une en Pologne, et emploie 3000 salariés. Mais problème, la guerre finie, il se retrouve aujourd'hui avec un important stock de toiles destinées aux avions sur les bras. Un stock de coton égyptien dont il ne sait pas quoi faire. Et c'est pour cela qu'il est ici ce matin pour voir avec le responsable de son usine que faire de tout ce stock. Les deux hommes pénètrent dans un bureau dont ils ferme la porte. Alors, avez-vous trouvé une idée pour utiliser cette toile ou vais-je devoir me résoudre à perdre tout ce bon tissu de qualité Oui, nous avons pensé que nous pourrions en faire des chemises, des blouses, des caleçons. Hmm. oui, pourquoi pas Mais le directeur n'a pas fini. Et des pyjamas Hein « Hein Des quoi ?» Au début des années 20, le pyjama est encore une rareté. Ce mot d'origine indienne désigne au départ un pantalon large rapporté en Europe par les colons anglais. Il commence tout juste à s'imposer comme vêtement d'intérieur puis de nuit en remplacement des traditionnelles chemises de nuit portées jusqu'ici. Marcel Boussac a du mal à imaginer pouvoir écouler ainsi ses stocks. Mais il a une idée. Il va lancer ses propres magasins sous le nom « à la toile d'avion » dans lesquels il va proposer toute une gamme de vêtements et produits réalisés à partir de ses toiles, dont ses pyjamas, qui seront immédiatement un succès. Lorsque survient la crise de 1929, Boussac est assez malin pour réussir à diminuer ses coûts, pour diminuer ses prix, afin que ses produits restent accessibles et donc continuer à engranger de juteux bénéfices et étendre encore un peu plus son empire. Boussac a deux passions. Les chevaux de course qu'il affectionne, collectionne et dont il suit quotidiennement les résultats, et la mode, car c'est ce qui lui permet de vendre du tissu. Or si côté chevaux, il est déjà parvenu à monter une belle écurie de vainqueurs, côté mode, ses créations restent pour le moment surtout destinées au grand public. Il rêve donc de pouvoir monter en gamme et vient justement de s'offrir une petite maison de couture ouverte sur les Champs-Élysées par deux couturiers, Philippe et Gaston. Mais c'est sa rencontre avec un petit modiste normand qui va vraiment tout changer. Paris, au début des années 30, rue Cambon. Joseph, le majordome de Mademoiselle Chanel, lui apporte une lettre qui vient d'arriver au courrier. Elle est signée Pierre Vertemer, l'un des associés de Chanel, dans l'entreprise de parfums qui produit et commercialise notamment le désormais célèbre numéro 5. Le ton est poli, mais entre les lignes, on sent qu'il est excédé. Il écrit « Ma chère amie, nous avons bien accueilli votre expert comptable, M. Lemoyne, à qui vous avez demandé de venir vérifier la bonne tenue des comptes de l'entreprise. Nous avons également ouvert nos dossiers à M. Delaborde, son adjoint. Jusqu'ici, rien que de très normal. » Après tout, Chanel Lauvergnat veut s'assurer que les comptes de leur société commune sont précis, transparents et justes. Mais son associé poursuit. « Mais visiblement, cela ne vous semble pas suffisant, puisque j'apprends que vous désirez y adjoindre les avis de M. de la Ville-Guérin. Nous vous remercions de vous entourer de telles garanties, en superposant ainsi les compétences. » En clair, son associé lui dit « Nous avons bien compris que vous ne nous faites pas confiance ». Mais cette armée que vous avez envoyée pour éplucher nos comptes est une insulte faite à notre loyauté. Mais Chanel n'en a cure. Elle froisse la lettre, et comme elle le fait avec tous ses papiers personnels ou confidentiels, elle la jette dans le feu qui crépite dans la cheminée. Son majordome lève un sourcil. Un problème, mademoiselle
1: Je suis persuadée que ce bandit de pierre vertémer se fait de l'argent sur mon dos. Et je finirai bien par le prouver.
0: Ces experts, pourtant, ne trouveront rien. Les comptes sont honnêtes et sincères, l'entreprise bien tenue. Bourgeois met sa force de production et son réseau commercial au service des parfums Chanel. Et tous les bénéfices sont réinvestis dans le développement du business. Mais Coco est têtue, elle est convaincue qu'on l'arnaque. Neuilly-sur-Seine, siège des parfums Chanel, le 12 septembre 1933. Dans une vaste salle de réunion, trois hommes patientent. Pierre et Paul Vertemer et Théophile Bader. Ils attendent l'arrivée de leur dernier associé qui doit présider la séance du conseil d'administration, Coco Chanel. Pierre Vertemer en profite pour sortir un journal de son sac. C'est un exemplaire du New York Times. « Vous avez vu ça C'est notre première publicité en anglais pour numéro 5. Évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle nous remercie. » Théophile Bader lance perfide. « Oui, enfin encore faudrait-il qu'elle daigne venir. » Ce ne serait pas la première fois qu'elle nous snobe. Regardez, ça c'est la pile des PV de réunion qu'elle n'a jamais signé. » Son associé soupire. Pff, quand même, je ne me remets pas du coup qu'elle nous a fait. Nous attaquer en justice parce qu'on a lancé un démaquillant sans la consulter. Mais si elle participait plus souvent aux réunions, elle serait au courant des projets. Encore heureux que le tribunal l'ait débouté, tiens. Oh, soudain, on frappe à la porte et les trois têtes se tournent en même temps s'attendant à voir entrer la silhouette frêle et masculine de la couturière. Mais à la place, c'est un quinca à lunettes métalliques rondes et costumes ajustés qui entre dans la pièce. Bader se penche vers son voisin. <rire> « Tu crois que c'est l'adjoint de l'adjoint de l'adjoint de son comptable cette fois ?» Debout à côté de la table, l'homme se présente d'une voix mal assurée. « Bonjour messieurs, je m'appelle Paul Irib et Gabriel Chanel m'envoie pour la représenter. Désormais, c'est moi qui siégerai à sa place au conseil. » Paul Irib, les associés de Chanel n'en croient pas leurs oreilles. C'est un célèbre illustrateur, dessinateur de mode et d'affiches publicitaires, styliste à ses heures. Mais c'est surtout l'amant du moment de Coco. Et évidemment, il n'y connaît rien en matière de business. Il ne faut que quelques réunions pour que les choses dégénèrent. Comme il le craignait, Irib ne connaît rien aux affaires, ne comprend pas ce qu'est un prix de revient, n'a aucune notion d'économie ni de la façon dont fonctionne une entreprise. Du coup, il refuse de signer les PV de réunion qui sont pour lui comme écrits dans une langue étrangère. Au bout de quelques mois, il est débarqué sans que Chanel puisse s'y opposer. Mais Coco n'a pas dit son dernier mot. Paris, hiver 1934 entre les deux réveillons. Gabriel Chanel pénètre au 52 de l'avenue des champs élysées et monte directement au premier étage. Elle sonne à la porte du cabinet d'un jeune avocat d'affaires, René de Chambrun. La jeune femme qui lui ouvre la conduit dans un dédale de carton jusqu'au bureau de son patron. Mademoiselle Chanel, heureux de faire votre connaissance. Laissez-moi vous faire un peu de place. Je suis désolé, nous n'avons pas encore tout à fait fini de nous installer. Chambrun, descendant direct de Lafayette par sa grand-mère, vient en effet de passer 5 ans aux états unis au barreau de New York, où il était spécialisé dans le droit international privé. Chambrin retire quelques dossiers posés sur une chaise pour que celle qui sera, espère-t-il, peut-être bientôt sa cliente, puisse s'asseoir confortablement. Alors, que puis-je faire pour vous
1: Un ami m'a dit qu'il avait fait le voyage avec vous depuis New York et qu'il vous avait trouvé accrocheur. Est-ce le cas
0: Chambrun sourit largement. <rire> Il ne vous a pas menti, non. Je ne lâche jamais rien. Au rugby, j'étais demi de mêlée.
1: Alors je vous prends. « Avez-vous déjà rencontré les frères Vertemer quand vous étiez aux états
0: » Chambrin réfléchit un instant. Mmh, « Non, pas que je sache.
1: »« Je vous demande ça parce que je prévois des difficultés avec eux. De grosses difficultés.
0: » Malgré tout, dans les mois qui suivent, l'avocat va tenter à maintes reprises de mettre de l'huile dans les rouages de la collaboration entre Chanel et ses associés, la dissuadant de se lancer dans plusieurs procès inutiles et coûteux. Mais il n'y a pas que ses associés, qui sont victimes du mauvais caractère de Coco. Ses concurrents aussi. En 1926, c'est parce qu'elle avait été énervée de voir les tenues colorées de Paul Poiré encensées par la presse qu'elle a eu l'idée de répliquer en imaginant tout l'inverse. En réponse aux robes compliquées et chargées, aux couleurs qu'elle jugeait criardes de Poiré, Chanel a imaginé une petite robe noire en crêpe à manches très ajustées, l'essence même de la simplicité. Le succès de cette petite robe noire est colossal. Elle devient un classique de la mode. La Ford T de Chanel écrit même le magazine Vogue pour expliquer que cette robe a autant de succès qu'une voiture produite en série. À l'époque, au sommet de sa gloire, Chanel a les moyens de se fâcher avec n'importe qui. Et elle ne s'en prive pas. Début 1934 à Hollywood. Le téléphone sonne sur le bureau du producteur Samuel Goldwyn à la MGM. C'est Chambrun qui l'appelle à la demande de Chanel. L'avocat de Coco semble un peu gêné. Euh, « J'ai cru comprendre que le dernier film pour lequel Mademoiselle Chanel a dessiné les costumes n'a pas été le succès que vous espériez oh, ?»« C'est le moins qu'on puisse dire, oui et Je pense que les costumes de votre cliente sont en partie responsables de cet échec !» Deux ans plus tôt, le producteur avait proposé un pont d'or à Chanel pour qu'elle accepte de venir apporter une touche de glamour et d'élégance à la française dans les productions hollywoodiennes. Un contrat à 1 million de dollars par an pour un rôle de directrice artistique à Hollywood. La couturière avait accepté, mais elle n'a jamais vraiment réussi à imposer son style et ses idées. En effet, dans cette période post-crise, les spectateurs attendaient du rêve, du clinquant, un certain luxe ostentatoire à l'écran. De plus, comme au théâtre, le cinéma a besoin de visuels spectaculaires, de costumes exagérés et travaillés. Or, tout cela, ce n'est pas franchement le style de Chanel. Le producteur s'emporte une dernière fois avant de raccrocher. Chanel devait nous aider à donner à nos actrices six mois d'avance sur la mode, pour éviter que leur style soit daté entre le tournage du film et sa sortie. Elle devait aussi nous aider à les habiller à la ville pour qu'elles se démarquent dans les soirées. Mais tout ce qu'elle nous a proposé était bien trop simple, trop pauvre même le contrat est rompu sans que Chambrun ait finalement besoin de négocier. Mais cela n'aura aucune conséquence sur l'immense popularité de Chanel. Ses produits, ses robes, ses parfums et même désormais ses bijoux se vendent comme des petits pains en France et aux états unis En 1935, Mademoiselle Chanel emploie 4000 personnes dans ses ateliers. Désormais riche, elle décide d'élire domicile au Ritz, le palace parisien, dans une suite du deuxième étage qui donne sur la place Vendôme, où elle posera même en personne pour une campagne de publicité pour son numéro 5, devenant ainsi sa propre égérie. Et tout cela ne l'empêchera nullement de revenir bientôt au sommet à Hollywood avec l'aide de la star la plus glamour de tous les temps, Marilyn Monroe. Dans le prochain épisode, Boussac recrute un nouveau poulain très prometteur. Le « New Look » affole la planète mode, et la France de l'après-guerre tourne le dos à Chanel. Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Chanel contre Dior, la nouvelle série de guerre de business de Wondery. Une précision à propos des dialogues entendus dans notre programme, il s'agit de reconstitution, car évidemment nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est dit exactement entre les protagonistes. Mais sachez que ces reconstitutions se basent sur un sérieux travail d'enquête et de documentation. Si vous voulez en savoir plus sur Coco Chanel, nous vous recommandons le livre L'Irrégulière, l'Itinéraire de Coco Chanel par Edmond Charleroux, disponible en livre de poche. Je suis Lomic Guillot. Cette série inédite de guerre de business a été produite par Nouvelles Écoutes. Nos producteurs exécutifs sont Jenny Lower Beckman et Marshall Lewy, une série créée par Herman Lopez pour Wonderry.